0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру». И, как всегда, по четвергам в 9 вечера на радиостанции «Говорит Москва. Балканы». Сегодня тема, нашей замечательной программы, это самая маленькая, хотя, может быть, и не самая маленькая, но это мы оставим, самая северная часть Балканского полуострова, которая, может быть, туда и не входит по некоторым некоторым соображениям некоторых экспертов, это Югославская Прибалтика, не буду дольше держать интригу, это Словения. И сегодня у нас в гостях главный славянист. России Евгения Шадько, Женя Шадько, Женя, привет, Женя работает в Институте Славяноведения Российской Академии Наук, это человек науки, а а еще это специалист по Милораду Павичу, может быть, вы вы, вы помните этого в недавнем прошлом очень популярного писателя, сербского писателя, его хазарский словарь, конечно, как самое главное литературное блюдо. А Женя еще и специалист по Милораду Павичу. Мы об этом начнем говорить буквально через несколько минут. А сейчас я хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по телефону плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит о Москобот. Телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Чуть позже мы начнем их принимать. Восемь, пять, семь, три, семь, три, девяносто А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, вы можете зайти на ютуб. Набрать канал «Говорит Москва» и вуаля, вы нас, красивых и умных, увидите. Про (кười) последний я пошутил. В смысле, увидите, но а насчет умных ли решать вам? Значит, ну, от шутки в сторону, к сожалению, начать я вынужден с такой очень печальной ноты. Вчера весь день провел в таких тяжелых раздумьях. Во-первых, хочу сказать, что, вот может быть, вы слышали «Умер». Есть Николаевич Засурский, декан факультета журналистики, президент факультета журналистики, основатель факультета журналистики, основатель журналистики нынешней современной российской журналистики как таковой, как профессии. И, конечно, да, ему уже было 91 год, но до последнего момента он работал. Вся российская журналистика, какая она есть на сегодняшний день, процентов, я думаю, на... 60, а то и на 70. Она прошла лично через руки Ясена Николаевича Засурского. Вот вчера было с ним прощание во дворике Жорфака на Маховой. А сразу после этого я поехал на другое еще как бы, ну, не то чтобы прощание, но пришла очень грустная новость о том, что скоропостижно скончался посол Сербии в Москве, посол Сербии в России, Мирослав Лазанский тоже, кстати, журналист, очень известный журналист, которого лично я знал очень близко и хорошо, знал, конечно же, как журналиста, мы с ним вместе писали в самую популярную, самую старую газету на Балканах «Политикум», он был, ну, я мог бы его сравнить с таким Невзоровым, может быть, таким сербским Невзоровым, очень популярным, очень известным, очень крутым специалистом по военке, по военно-промышленному комплексу, человек, который объездил десятки горячих точек, который бывал в Советском Союзе и России десятки раз, но именно как военный журналист, который приезжал или по приглашению российского и советского Министерства обороны с визитом различные воинские части на военные учения, либо человек, который был неоднократный и в Чечне, И э, в других горячих точках и России, и постсоветского пространства. Э, И вот он стал послом Сербии в России э, совсем недавно, совсем недавно. Это было меньше двух лет назад, как он приехал в Москву, уже в новом качестве. Конечно, он не был дипломатом в таком классическом смысле этого слова. Это был человек очень э, такой э, местами резкий, местами откровенный, чрезмерно для дипломата, но настоящий искренний. Вот. очень жалко, что он ушел, 70 лет было Мирославу Лозанскому, остановилось сердце в Белграде, в его доме, вот там стоит сейчас жара, испепеляющая, плюс 40 градусов, поэтому многим людям в годах, в общем, приходится не сладко, вот, ну, а теперь я бы хотел перейти, собственно, к заранее нашей анонсированной теме, Словении, Женя, привет!
2: Привет, спасибо большое, что позвал. Это для меня большая честь. Я сразу хочу э, добавить немножко к моему, к представлению меня, э, чтобы никто вдруг не подумал, что Павич как-то связан со Словенией, кроме того, что он был переведен на словенский, естественно. Я просто сижу на двух стульях. Я и Словенией занимаюсь. Э, последнее время в большей степени занимаюсь и сербской литературой. Uh-huh. Э, про Балкань... Балканы ли Словения – это великий вопрос, на самом деле. Мне понравилась в свое время одна статья, она называется «Страна на сквозняке», и это, наверное, ближе всего к тому, как ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, географически Словения не имеет никакого отношения к Балканскому полуострову, так же, как и некоторая часть Хорватии, собственно. Вот. Но геополитически, благодаря тому, что было такое государство, как Югославия, все таки уже имеет, и там достаточно длительное время Словения была частью СФРЮ, и это, конечно, отложило свой отпечаток, естественно. При этом, как бы, да, то есть культурно, возможно, географически точно нет. Сами словенцы, наверное, от человека к человеку будет разниться это мнение. Кто-то чувствует себя наследником югославской вот этой истории и югославской культуры, и тогда он скорее говорит, да-да-да, мы причастны к этому. Кто-то говорит, что нет, и опять же, это еще может зависеть от региона. Если это та часть Словении, которая ближе к Австрии, так они, в общем, скорее себя будут чувствовать альпийским небольшим горным и гордым народом и практически не помнить угославского прошлого. Кто Тот, кто в Триесте, может считать себя наполовину итальянцем, наполовину словенцем, поскольку, как бы, этот, может быть, человек по крови словенец, но он участвует в жизни города и в жизни той страны, в которой он сейчас находится. Поэтому, в общем, здесь однозначного ответа в любом случае нет.
1: Хорошо. А давай э, давай начнем сначала, да, извините за тавтологию. А Словения как государство? Когда возникло, когда вообще появилось такое, как государство, образование на политической карте Европы? И с чем это было связано?
2: Ну, прям так уж, чтобы по-настоящему и по-честному независимое государство, это начало 91 года. Это Исключительно.
1: Выход... То есть до того Нет. никакой Словении отдельной в помине не было. Не было, как в Сербии, было царство Душина. У хорватов тоже там была своя история, у славянцев такого не было?
2: Нет, были административно выделены единицы в рамках каких-то других государств с большей mm-hmm. или меньшей степени, там, степенью
1: свободы. Ну, как кто, например?
2: Ну, в Австро-Венгрии в какой-то момент Мария Терезия разрешила э, славянцам вести давать образование на языке, опубликоваться на славянском. Mm-hmm. Кстати, вот славянцы очень любят Наполеона, как ни странно. Для нас он захватчик и страшный человек, а для словенцев он, наоборот, благодетель, потому что Наполеон, захватив там, славянские территории... На самом деле, до 91 года мы чаще всего говорим про славянские территории или территории, населяемые славянцами, или в том числе славянцами населяемые. Вот. Наполеон, захватив эти земли, Um, сделал небольшое государство, это 1809, по-моему, 11-й год, um, куда входила часть хорватских земель, часть Словении, немножечко Италии, um, и разрешил им публиковаться на славянском языке. Сделал это, скорее всего, там условно левой пяткой, в этом как будто бы не просматривается никакого большого политического решения, но просто многим народам разрешал, говорит, ну, хотите на французском, хотите на каком, как бы, да, пожалуйста, делать что хотите. И вот словенцам тогда впервые это разрешили, это наз- называется э, Иллирские провинции. Угу.
1: И вот, Иллирские как бы, или иллирийские?
2: Э, Иллирская провинция, прошу прощения, у меня, да, да, э, да. интерференция, иллирийские провинции, да. И вот, собственно, в этот момент, как бы, за этот момент славянцы страшно благодарны Наполеону, потому что они попросили, им дали, и они почувствовали себя как бы признанным народом. До того момента, скажем, в зависимости от того, в, как у, в какое государство входила та или иная часть Словении, на том языке они и были вынуждены... То есть дома-то, понятно, говорили по словенски, но, скажем там, дела всякие, торговые, какие угодно другие, велись там на немецком или э, итальянском.
1: А первое... Письменное, так сказать, какое-то свидетельство существования славянского языка к какому периоду относится?
2: Ох, вот это, конечно, подвох. 12-й или 13 век, угу. немецкой графикой записанный славянский текст. Угу. Это фрезенгенские отрывки. Фрезенгенские, они потому что найдены во Фрайбурге.
1: А чтобы наши слушатели понимали, славянский язык близок близо к какому языку больше всего? Что это такое?
2: Официально считается, что славянский язык это самый западный из южнославянских. То есть вот туда же, где сербский, хорватский и так далее. При этом, если мы будем смотреть на, скажем, статистические данные и сравнивать грамматические конструкции или там лексику, то, в общем-то, он переходный между южнославянскими языками и западнославянскими языками. Я прям даже помню еще современный университет эту таблицу, что у славянского языка столько же сходных черт со словацким, который западный, как и там с хорватским или сербо-хорватским, э, соответственно, южнославянским. То есть он переходный.
1: А, не так давно был учрежден, не просто не так давно, вот буквально на днях, на этой неделе, больше того скажу, был учрежден новый праздник, День российско-славянской дружбы, который теперь будет ежегодно отмечаться, ежегодно отмечаться в конце июля. Кому интересно, может почитать об этом на портале «Балканист». А, и вот Константин Ксачев, заместитель председателя Совета Федерации, был в Любляне по случаю учреждения этого праздника, встречался с руководством Словении. Словения считается политически ну, до известной степени лояльной России, скажем так. Да? Мы вряд ли можем воспроизвести какой-то а, пример а, русофобии в этой стране, правда же? Нет такого. И этот день, 29 29 июля, июля, день российско-славянской дружбы, который теперь будет ежегодно отмечаться. Что в этот день произошло? В этот день Александр Васильевич Суворов перешел через Альпы. Это Это первый такой исторический контакт. Это было на территории Словении. И там была битва. Там была битва, в которой, э, к сожалению, русские потеряли достаточное количество людей убитыми. И это, конечно, э, это было воршичи, в воршич, угу. э, вот, э, где есть сейчас русское часовня. Так что, если кто-то из вас будет э, в Варшичи, извините, я неправильно сделал ударение. Варшичи,
2: все правильно. Воршич? Ударение нары, конечно.
1: Ударение нора. То есть, да. это тот случай, когда нужно на согласные делать ударение. Да. Да, так вот, и а, ни много ни мало а, учреждении Дня Российско-Словенской Дружбы договорились президенты наших стран, России и Словении, Владимир Путин и Борут Пахор. 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 А, значит, вот последние 20 лет в эти дни ежегодно вспоминают русских военнопленных, трагически погибших на перевале варшич а, простите, это связано, я ошибся, это было связано с событиями Первой мировой войны, хотя переход хотя Суворова же, да, местах, был, был, да, был приблизительно Суворов. там же. Вот. А Как еще мы связаны со словенцами исторически? Что, что нас объединяет?
2: В 2010 году сборная Словении победила сборную России по футболу. Тех это пор... не
1: объединяет, это скорее ну, объединяет. Это
2: вопрос про контакт. На самом деле, я прям очень четко помню, что до этого момента все путали Словению и Словакию. Мне за это доставалось. А больше,
1: ты думаешь, не путают?
2: стали сильно меньше путать. Вот uh-huh. как только словенская сборная победила, еще и флаг победила, похожий, да? Еще и флаг похожий, да. да, да просто да. я прям помню, как меня все время спрашивали: "Ну и как там твоя Словакия?" И uh-huh. я иногда даже уже не исправляла, думаю, ладно, это со мной навсегда. Uh-huh. С этого момента все: "А, Словения, мы запомнили, где это?"
1: Ну да, можно вспомнить, что милания Трамп, она тоже уроженка Словении.
2: Да, и это не очень похоже на контакт России и Словении, не правда ли? Не,
1: ну просто мы сейчас говорим отличительные особенности Словении. Да, да. На
2: на самом деле, к вопросу о русофобии. Русофобии там нет, в том числе потому, что как раз этих контактов не так уж и много.
1: То есть Их настолько
2: настолько мало, что не складываются даже какие-то стереотипы, на самом деле. Ну, то есть, есть какие-то общие стереотипы о русских, вот такие же стереотипы, наверное, знают и словенцы, и они знают это не из контактов. Uh-huh. А скорее, потому что где-то слышали, как-то это некие о- общемировые стереотипы о русских.
1: Скажи, пожалуйста, вот мне было всегда интересно, когда появилась первая Югославия, которая называлась Королевство сербов, хорватов и словенцев в uh-huh. году, в 1919 году. А, ну, почему там были сербы и хорваты, я приблизительно понимаю, да, потому что это на тот момент, пожалуй, два самых многочисленных народа вот этого пространства. пространства бывшей Австро-Венгрией, с одной стороны, с другой стороны, пространство бывшей Османской империи. Вот развалились две империи, высвободился, так сказать, новая энергия, новых народов, которые либо имели свое государство когда-то давным-давным-давно, либо вообще не имели своего государства. Но почему, допустим, в этом же государстве были и черногорцы, да, и македонцы да. были в этом государстве. Но королевство официально называлось КСХС королевство сербов, хорватов и словенцев то есть словенцы выдели. Через
2: несколько лет они переименовались и стали королевство словенцев, хорватов и сербов. Там, в На момент... первом месте
1: да. да? славенских да. хорватов и сербов, потом они стали королевство Югославии довольно быстро да. тоже. Да. А, с чем связана такая отдельная акцентация а, словенцев наряду с сербами и хорватами в этой? В, в этом триумвирате, да, где отсутствуют другие народы, бывшие Югославии.
2: Ну, на, во-первых, надо сказать, что сербы и хорваты на тот момент не так уж и близки, как нам кажется. Мы привыкли их объединять по языку, скажем, но э, были же части Хорватии, которые были в гораздо большем контакте, например, с Венецианской республикой, и в дальнейшем с Италией, и культура под да большим влиянием. Цели. конечно. И плюс ко всему, одни католики, другие православные, а это важная разница, это, это более того, разница, которая сказывается и на языке. А вот
1: кстати, коль скоро ты затронула тему религии, это действительно очень важная и актуальная тема, по той причине, что, как известно, мало где в мире национальность во многих местах, как на Балканах, определяется по вероисповеданию. Как ну, мне кажется, грубо, грубо говоря, да? Похоже на то, что на данный момент только там. Возможно, возможно, но это касается сербов, хорватов, башняков, да, как да. А, 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 а исламизированных сербов, а, албанцев в известной степени, но это, я так понимаю, не затрагивает славянцев, вернее, если есть такая рознь, прям очевидная, национальная, религиозная, историческая рознь между сербами и хорватами. То можно...
2: славянцы просто всегда были вот. католиками.
1: У них не подожди, было вопроса. Подожди, а хорваты, значит, не были католиками всегда? Вот, были. Вот почему, почему тогда, почему в, на пространстве бывшей Югославии а, и до сегодняшнего дня существует по сей день а, вот эта вот национальная рознь между сербами и хорватами, христианами угу. двух разных конфессий, а, но нет этой розни между сербами и словенцами, например?
2: Ну, во-первых, это рознь там долгая историческая и загадочная и в том числе она там например есть далеко не у всех и не всегда она сильно в последние последние годы подогрета войной которой в Словении кстати не было потому что дело в том что там если мы берем э, современные все остальные бывшие республики Югославии они в общем-то так или иначе все в войне участвовали это затронуло каждую семью между
1: войну 90-х годов да
2: и это есть в памяти каждой семьи, и поэтому в каждой семье как бы есть условно некий внешний враг, что вот те убили нашего деда или отца или mm-hmm. еще кого-то, и это слишком живо, это вот прям здесь. А Словения вышла из состава Югославии э, в рамках там дневной войны. С очень малыми жертвами. Да, там буквально
1: несколько человек погибло.
2: Да, со стороны Словении, по-моему, 19, а со стороны, соответственно, армии Югославии, там, 49 или что-то. Там цифры абсолютно ничтожные. То есть они вышли фактически мирно. Соответственно, у них нет вот этой здесь больной
1: точки. То есть вот это сравнение с Прибалтикой, оно, в общем, довольно корректно.
2: Да, да. Плюс ко всему, если сербы и хорваты, так или иначе, и, там и боснийцы, контактировали друг с другом там, на протяжении всего там, предыдущего времени, да, то есть они входили, там, там были и хорватские земли, которые входили в Австро-Венгрию, да, и точно так же, как там, и сербские, и точно так же хорватские и сербские земли там, в каком-то другом месте входили в Османскую империю. И естественно, когда у нас есть некий общий враг, мы объединяемся между собой. И, мы, как бы, и они же друг другу близки. Это все равно близкие языки. Там пускай у вас разные вероисповедания, но у вас главный враг там, условные турки. И вы, конечно, вместе против них. Здесь как бы все понятно. Словенцы, э, ну, с хорватами контактировали, естественно, но как будто бы нечего делить было.
1: А ведь у них есть что делить. Словения с Хорватией имела до последнего момента территориальные э, споры. Территориальный спор касался э, побережья.
2: Конечно, а еще, например, триест. Словении с италии есть что делить. Серьезно? Ну, вокруг триеста очень много э, словенского населения, и по большому счету, как бы Югославия в какой-то момент хотела триест взять себе, это не удалось никак. Но там, если сейчас много где мы можем прочитать, что Косово и Сербия, то в какой-то момент везде писали, что Терстье Словения,
1: угу. и это как
2: бы до сих пор встречается и серии на заборе.
1: И это тоже больная точка. А еще Словения упоминалась в качестве места возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Потому что, с одной стороны, это такая дружелюбно относящаяся, ну, конечно, в рамках внутриесовских, так сказать, компетенций, но дружелюбно относящаяся к России государство. С другой стороны, родина жены Дональда Трампа. И при этом место, которое, как я насколько я знаю, которому очень неравнодушен Владимир Путин. Вот я хочу процитировать славянский издание «Дневник», которое 1 августа 2016 года описывало визит Владимира Путина. «Когда Путин прибыл к часовне Святого Владимира, расположенной на высоте 1130 метров над уровнем моря, пропал сигнал мобильной связи. Еще одна мера безопасности, о которой была объявлена заранее. Некоторые ждали президента России более пяти часов». Без мобильной связи, да? Но публика на Навыршича оказалась, наверное, самой дружелюбной за последние два года его редких визитов в Европейский Союз. Это уже было, напомню, после 2014 года. Продолжаю цитировать издание «Дневник». Присутствовало много русских и русскоязычных. Они несколько раз прерывали 10-минутную речь Путина аплодисментами, прежде чем ее переводили на словенский. Президент России поблагодарил Словению за приглашение, за заботу о часовне и бережное отношение к общей истории. Действительно, можно буквально по пальцам, ну, хорошо, двух рук перечислить количество визитов Владимира Путина в страны Европейского Союза с момента 2014 года, после воссоединения с Крымом. Таких визитов было мало. И Словения была одним из них. В Словению регулярно приезжал и министр иностранных дел Сергей Лавров, и другие, и другие официальные лица. И вот на этой неделе зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев посетил эту страну. Традиционно он, кстати, курирует Словению. А Что еще связывает наши страны из истории, из современности?
2: Я еще хочу буквально пару слов добавить к визиту Владимира Путина в Словению. Угу. Словенцы довольно долго пытались обеспечить тот райдер, которые есть по безопасности, uh-huh. потому что это очень тяжело сделать, поскольку вот эта часовня, она находится на горе, и, в общем-то, есть проблемы. Рядом тоже горы, и обеспечить вот, как бы гарантию того, что ни на какой соседней горе не сидит счет, снайпер, снайпер, было, да, было да, сложно. Uh-huh. Но, в общем, кое-как там пришлось менять этот райдер, и, в общем, пришли к какому-то консенсусу. А, плюс к этому а, встречающие его люди держали флаг России, флаг СССР, а некоторые иконы, это просто, вот есть какая-то даже фотография. где Словянцы, простые словянцы. Наши, русские. А, русские. русские. которые его встречали, вот, по крайней мере, а в первых рядах. откуда
1: там, откуда там русские?
2: Очень многие русские туда переезжают э-м, за хорошим климатом, за системой образования, потому что это одна из тех э, стран в Европейском Союзе, в которые пока еще не так уж и сложно переехать, не то чтобы легко, угу. но попроще. И это не так дорого. То есть раньше была определенная волна, э, русские уезжали в Чехию, следующая волна славен, славянская.
1: Ну да, потому что все близко, два часа до Венеции, два часа до Австрии, рядом Альпы, рядом там час до моря. Стоит упомянуть, что Словения находится на Адриатическом побережье, сколько там, 16 километров? 40. 40, 40 километров. Это
2: 8 у Боснии.
1: Uh, да, а у да, славянцев да. 40. 40 километров и два там города.
2: Купрос, Копер, Порторож рож и Золо. Там их несколько. Ну вот основные три, наверное, вот эти.
1: Порторож рож чем-то знаменит, особенным? Ну,
2: no, тем, что, например, это перевод, потому что раньше это было итальянское название, yeah. и называлось на порто то uh-huh. есть красный некий порт. Вру, порт цветов.
1: Или рос. Крас- Россия. В общем, не да, суть. Да. И
2: его перевели как порт цветов, как раз порто-рож, чтобы ага. это было созвучно и узнаваемо, но при этом звучало как славенское слово. Вот, чего-то другого, но... А... Дело в том, что каждый славянский город известен какой-нибудь э, небольшой, довольно локальный, но от этого очень очаровательной историей. Ну, Там есть какое-то здание, например, которое построил итальянский купец, чтобы показать свою любовь к простой словенке, и вот все осуждают, а там э, в внешнем изображении еще написано э, «ну их пусть говорят», Ну, то есть пусть говорят, что хотят, а мы его друг друга любим. Это Вот вот таких маленьких э, легенд у словенцев много. Чего-то крупного, чем бы словенцы были известны,
1: Вот мы об этом поговорим после выпуска новостей, оставайтесь с нами.
0: Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе
1: политолога Олега Бондаренко
0: «Балканы».
1: Продолжаем обсуждать Словению вместе со славянистом, а, представителем Российской Академии Наук, Института Словеноведения, жене Шадько. А, а я вдруг вспомнил стихотворение, стихотворение, а, и даже вот сейчас попытаюсь а, воспроизвести его сам, без помощи интернета. А в интернете я найду а, автора этого стихотворения. Но оно касается не... Словении другого города на Адриатическом побережье, хорватского, города Риека. Может быть, кто-то из наших радиослушателей бывал в тех краях. Говорят, красивый городок. Я там не был, к сожалению. А стихотворение такое, четверостишее. Фазан красив, ума не унции. Фиумы с пьяну взял данунцию. Это стихотворение касалось событий столетней давности в Реке, когда вот... Тогда, когда рушились империи и а, еще только-только появлялись, зарождались новые государства, вдруг появилась знаменитая республика поэтов и художников, республика Фиумы. Это итальянский городок на берегу Адриатического побережья. И вот мы обсуждали порто или Порто-Россо, да. А все эти городки, да даже Дубровник, он же Рагуза по-итальянски, да, и, кстати... Коли мы вспомнили Дубровник, можно вспомнить, что а, человек, который по приказу российского императора Петра Великого установил границу, которая до сих пор существует между Россией и Китаем, это Савва Лукич Рагузинский, а, выходец из города Рагузы, из города Дубровник. В общем, много есть у нас пересечений, да и, в общем, русский флот появился не без помощи выходцев с Адриатического побережья, в данном случае с Черногории. Но это я ушел в сторону. Я хотел сказать, что большинство городов Адриатического побережья нынешней, бывшей, простите, бывшей Югославии, они имели как минимум двойные названия. Это касалось не только городов, это, конечно, касалось и населения, которое вынуждена было помимо своего родного славянского языка, там, славянского или сербо-хорватского, как его раньше называли, должно было общаться еще на итальянском с официальными, так сказать, властями. Да, это можно проследить и в Хорватии, и в Далмации, это можно проследить и в Черногории, и очень много топонимов итальянских. Это, конечно, можно проследить и в Словении. И вот эта двойственность Двойственность, которая характерна для таких пограничных территорий, где большинство населения так или иначе ему приходится знать много языков, а Словения так вообще тут. Тут рядом Австрия, тут рядом Венгрия, остров Венгрия, совершенно не похожий на другие страны вокруг, тут рядом Италия. Но при этом почему-то, а, на мой взгляд, вот поправь меня, пожалуйста, давай поспорим, а, только к Италии не было ни у одного славянского народа, по большому счету, никаких претензий. Я себе с трудом представляя какую-то славянную итальянскую рознь, при том, что итальянцы там были оккупантами, итальянцы там были захватчиками в известной степени, и даже в период Второй мировой войны. Эти территории, они находились под контролем итальянцев. Или я ошибаюсь?
2: Ну так вот, у словенцев есть некоторая историческая претензия, которая вряд ли будет когда-то решена, но вот Триест словенцы считают, многие словенцы считают Триест своим. И, в общем, как бы по большому счету, в том же Триесте существует э, двойное на двух языках обозначение каких-то там знаков. Улиц, на словенском он да.
1: тоже, как и на сербском, обозначается Терст, без единой конечно, да. гласной буквы город Трст.
2: Да. И по большому счету, э, у, у словенцев, ну, как в любой приграничной территории, да, то есть, там, почему именно словенцы учат итальянский, или немецкий, или венгерский, или хрень. Ну,
1: потому что они жили под немцами или итальянцами.
2: Да, это просто Это дело даже не в том, что это приграничные территории, а просто кто сильнее, того язык и учат по большому счету. Вот и все. Просто как бы пока история не знает случаев, когда словенцы были в какой-то сильно большой силе, посмотрим, mm-hmm. что будет дальше. Как бы тоже Италия не всегда была сильная. То есть, как бы каждый раз в Европе есть какая-то там более сильная страна. Вот была речь посполитая, да, а теперь нет.
1: Это, кстати, стихотворение, которое я процитировал, конечно, принадлежит, конечно, принадлежит Владимиру Владимировичу Маяковскому. Фазан красив, ума фиум унци, с пьяну взял дононцию. Как я мог об этом забыть? А эта а, республика художников и поэтов просуществовала больше полугода. Пока итальянцы договаривались с Белградом, с Югославией, значит, и в итоге все-таки благодаря вводу туда итальянских кораблей они, значит, зачистили эту территорию, Данунцу куда-то девался, но мы его помним как знаменитого литератора, вот, и Фиума стала рекой. Фюма стал рекой. А, хорошо, но а, вот а, мы упоминали про территориальные споры. А, нельзя не упомянуть, эта дата буквально прошла вчера, сегодня, а, 4-5 августа. Даты трагические для а, территории Югославии. Вообще слишком много трагизма для а, в общем, сравнительно небольших территорий, и сравнительно небольшого населения. Бывшая Югославия насчитывала 23 миллиона человек. В общем, это... Москва плюс область, mm-hmm. вот, вот, пожалуй, да, а, и вот 4 августа девяносто года началась знаменитая операция «Буря» по-сербски, «Алуя» по-хорватски, да, если правильно быть точным, а, это операция по фактически насильственному выселению сербского меньшинства с территории нынешней Хорватии, а, мало кто знает, мало кто помнит, что помимо Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины после развала Югославии была еще одна Республика Сербская Краина, Республика Сербская Краина или Республика Книнская Краина со столицей в городе Книн. Это территория Хорватии. Это место проживания а, сербского а, народа в, на территории Хорватии. А, там велись активные боевые действия в начале 90-х, там регулярно бывал а, Эдуард Лимонов, и оттуда он привез, в общем, большую часть своей своей югославской литературы народам из Книнской краины. Я никогда не забуду, а, у Лимонов есть а, сборник рассказов «Смрт», мы говорили о, о экономном, нагласной сербском языке, а, и в этом сборнике рассказов есть замечательный рассказ, а, я Прекрасно понимаю, что это рассказ на основе реальных событий о том, как а, Лимонов вместе с сербами а, на православное Рождество в ночь на 7 января плавали нелегально в Венецию. Венец, можешь себе представить? Это было всего-навсего 25 лет тому назад. 25 лет тому назад как-то они проходили хорватские в начале кордоны, потому что республика сербская краина со столицей в Книне не имела, насколько я помню, выхода к Адриатическому морю, то есть как-то они пробивались к Адриатическому морю, потом как-то они ночью прошмыгнули, мимо итальянских пограничников, и и ночь гуляли в Венеции, поскольку все рядом, а а потом под утро вернулись, пьяные и довольные. Кому это интересно, почитайте Эдуарда Лимонова, сборник рассказов «Смерт». И в этом смысле, конечно, Югославия — это пространство, где где вот этот трагизм, эта трагедия человеческая, она постоянно рядом с какой-то... ну не комедии, но с каким-то очень веселым, таким а, легким, веселым жанром в фильмах Кустурица, наверное, это можно увидеть. А словенцы же они не такие. Им чужда вот эта вот, а вот эта вот веселуха, да, которая вот вы можете слышать у нас в заставке программы, тоже играет, немножко такая цыганщина. Кустурицевый.
2: Ну, на самом деле словенцы разные, как и все остальные. У словенцев есть там альпийская музыка с гармошкой, тоже, в общем, вполне себе веселые ребята в зеленых штанах с подтяжками, шляпой, с перышком, приплясывают, поют народные песни про то, как они любят выпить. Этого много. Вопрос в том, что, скажем, типологически это сильно ближе к каким-то альпийским культурам. И они вот как бы традиционная какая-то... То, что считается традиционной славянской музыкой, это вот ближе туда опять же, все зависит от региона. есть прекрасный регион Прек- Прекмурье. если вы, кстати, посмотрите на карту Словении, э, вот, ну, как бы в тех же Google картах, то вы увидите, что это курица, которая убегает из Италии, вот. и голова этой курицы находится приблизительно врезается в Венгрию. так вот в этой самой голове находится регион под названием Прекмурье. то есть надо сказать, что вот эта Словения, она очень маленькая. так она внутри еще подразделяется на разные э, исторические и различающиеся между собой и диалектами и культурно еще какие-то области. Там есть Горенская, это тут горная часть ближе к Австрии, которая есть вот Прекмурье, которая э, ближе к Венгрии. Во-первых, Прекмурщина — это вот особый там диалект, когда невероятная смесь славянского и венгерского. Это вообще очень интересный случай, когда э, смешиваются э, тенденции двух языков разных языковых групп. И э, большая часть славянцев с остальных территорий вообще не понимают про Кмурский. То есть там даже есть словарь этого как бы отдельного диалекта, настолько он другой и иной. И у них и культура другая и иная. И кухня у них своя. Ну, понятно, что это некая переходная кухня, что там есть влияние венгерской культуры. Но внутри самой Словении огромное разнообразие, что языковое, что культурное. Поэтому если мы говорим про слав... там, про а, Новогорица, это практически рядом с Италией, они вот больше жестикулируют. Разговаривают руками. Разговаривают руками, и интонация очень итальянская. Иногда, честно скажу, не всегда, но вот территории, которые рядом с Италией, я, если не прислушаюсь, я не могу сказать, это славянская речь или итальянская, настолько одна и та же итальянская интонация. То есть иногда это, правда, не
1: слышно. Интересно. А вы знаете, к нам позвонил главный редактор радиостанции «Говорит Москва», Роман Бабаян, Роман, Привет.
0: Да, добрый вечер, добрый вечер. Прекрасная, на самом деле, программа, очень интересно. Я, знаете, не смог, называется, удержаться. Хочется рассказать вам одну историю, которая тоже ну, покажет просто, что такое Словения. Вот смотрите, когда вы говорили про Триест, я вот сразу вспомнил эту историю. А история такая, я первый раз ну, открыл для себя, на самом деле, Словению в 96-м году. Я там работал просто, был в командировке от российского телевидения, мы э, освещали, как там проходили выборы. И на этих выборах победил человек, звали его Милан Кучин, президент Словении. И вот, значит, он становится президентом Словении, а а мы живем в Любляне, наша съемочная группа живет в Любляне, в отеле Солон. Ну и, естественно, нам хочется записать с ним интервью. Я по каким-то там каналам своим все узнаю, номер телефона, по которому нужно позвонить и договориться об интервью с новым президентом Словении. Я из номера, внимание, набираю этот номер телефона. К телефону подходит какой-то мужчина. Я ему говорю, добр я русский новинар там и так далее, и так далее. В общем, мы журналисты хотели бы записать интервью с председником, с президентом Словении. И он мне говорит, то я сам. Это я. Я, значит, зажимаю трубку рукой и оператору говорю, слушай, какая интересная история, там мужик какой-то к телефону подошел, говорит, что это он президент. Ну и оператор мне говорит, слушай, ну, наверное, ошибся, да, перенабери. Я говорю, хорошо. Я, значит, говорю, извините, я, наверное, ошибся. Перенабираю. Опять он подходит к телефону. Я говорю, мне нужен президент. Он говорит, это я. Я говорю, да. И опять оператору, я говорю, ты представляешь, упертый мужик утверждает, что все-таки президент это он. И я ему говорю, хорошо, если это вы, то давайте тогда с вами вот встретимся, мы хотим записать с вами интервью. Он говорит, отлично, где вы остановились? Я говорю, в отеле слон. Он говорит, о, прекрасное место, историческое. Я говорю, да, да. Он говорит, вот там на первом этаже отеля прям есть кафешка, тоже историческая. Я говорю, хорошо, все, в этом кафе я готов, да, когда? Он говорит, через полчаса. Мы через полчаса. Значит, Спускаемся, ну, нам только, как с одного этажа на другой, да, мы спустились с оборудованием, расставили оборудование, решили для себя так, что если это все-таки розыгрыш, то ладно, просто выпьем по чашке кофе, как говорится, и разойдемся, а нет, приезжает на «Фольксвагене» «Гольф», Олег, ты представляешь, Volkswagen гольф какая-то древняя модель, Значит, темно-синего цвета. И он выходит из этого Volkswagen, сидит за рулем, заходит в это кафе, со всеми здоровается. Добердан, добр дан. Они ему ой, здравствуйте, как у СВИ, как дела? Все хорошо, да, все отлично. И мы начинаем интервью. Я под впечатлением, что оказывается, интервью с президентом, можно вот таким вот образом, собственно, получить. И я, значит, под этим впечатлением начинаю с ним беседу. И он мне говорит. Вот я, говорит, вижу, что вы разговариваете, говорит, на сербско-Хорватском. Наверное, часто были в Югославии. Я говорю, да. Он говорит, вот какая основная газета Сербии? Я говорю, политика? Он говорит, тако. А а какая основная газета Хорватии? Я говорю, наша борба. Он говорит, да. А какая, говорит, основная газета в Славяне? И тут я задумался, он говорит, сдела! И, говорит, так и получается, говорит, всю свою жизнь. Сербы, говорит, занимаются политикой, хорваты со всеми борются, а мы занимаемся делом. И поэтому, говорит, у нас, собственно, и сконцентрированы вот эти вот гиганты, такие как горение Кырка, все на нашей территории, еще со времен, как говорится, Титу. И в том числе мы с ним начали разговор, в том числе и начали говорить про Триест. Вот абсолютно правы, права гостя наши, который говорит, что очень многие славянцы считают Триест своей территории. И когда я ему задал этот вопрос, он говорит, да, так и есть, потому что мы никогда не отказывались от этого города. Более того, там Тита неоднократно, собственно, пытался этот город обратно у итальянцев забрать. И Югославия, Югославская народная армия тогда была одной из самых мощных в Европе. Уступала, по-моему, только армии Германии, если я не ошибаюсь. И они очень боялись, итальянцы, что Тита в какой-то момент может от угроз перейти к делу и действительно оторвать Триев, собственно, у них. Но, а он говорит, ну у нас тоже есть прекрасные места, которые итальянцы считают своими, и это действительно так. Это вот порто Пиран, вот эти вот замечательные совершенно места там, да, на море, да, вот эти курорты, за счет которых Словения на сегодняшний день тоже, как говорится, зарабатывает очень неплохо. И там тоже дублируются все эти названия на двух языках, там на славянском и на итальянском. Но, тем не менее, вот эти настроения у них точно совершенно есть, и они, насколько я понимаю, там время идет... Люди все те же и ничего не меняется. Тем более, что население Триеста, там, насколько я знаю, значительная часть населения Триеста — это этнические славянцы, которые разговаривают по-итальянски, и ты смотришь, там, абсолютно славянские люди, но при этом вот они вот вся вот эта жестикуляция, вот этот итальянский язык — это, конечно, забавная история. Это вот я просто хотел ставить свои три копейки про Словению, Потому что ну, не мог, как говорится, молчать, да. Спасибо, ребята. Спасибо, Роман Бабаян, да.
1: главный редактор радиостанции, говорит Москва не смог промолчать, и это прекрасно. Если вы тоже да. не можете промолчать, вы можете позвонить нам по телефону студии прямого эфира 84957373948, и в оставшееся время задать ваши вопросы или просто поделиться какими-то соображениями. С у нас сегодня гости Женя Шадько А, есть вот звонки, давайте примем их. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло.
0: Добрый вечер, Ростислав. Сегодня да. много вспоминали про времена Югославии. У меня вопрос. Вот когда на радио «Говорит Москва» был предшественник Лазанского Тервич, то на мой вопрос про роль Сербии тогда, Тервич наметал, что Сербия тогда имела меньше прав и больше обязанностей, чем другие республики. И вот хочу гостю спросить, можно ли сказать, что в Югославии именно Сербия была государство-содержащей республикой,
1: а сербы были государство-содержащим народом? Спасибо, Спасибо, прошу.
2: Хороший вопрос. На самом деле я хотела прокомментировать еще предыдущее выступление, и сейчас все да. будет да. перекликаться все вместе. А, как бы политический центр и административный центр, и, соответственно, ну, то есть как бы да, центрообразующим. Центрообразующей республика была, естественно... Имперской. И имперской. да, да, вот центральным была Сербия, естественно, даже в большей степени сам Белград как, как центр, да? При этом, там, скажем, промышленность была распределена, и та промышленность, которая осталась в Словении, там, после Югославии, и та промышленность, которая, кстати, очень неплохо работала в югославские времена, в той же Боснии, это вообще-то еще наследие Австро-Венгрии. То есть, как бы нельзя сказать, что это в чистом виде с нуля построено. То есть, это...
1: А есть же версия, что Тита был наполовину словенцем, да, или ну, на какую-то да. часть словенцем это так? Да. Ну? По крови, И да. По, этой, по этой причине он очень много, действительно, в Словении была сосредоточена вся умная индустрия Югославии, все умные производства.
2: Я, я бы так не стала говорить, я не думаю, что это намерено. я думаю, что просто была некая инфраструктура, еще австро-венгерская, на которой угу. это было проще сделать, там, угу. чем заново с нуля где-то делать.
1: Давайте еще один звонок примем, здравствуйте, говорите в эфире. Да. Добрый вечер, Добрый. уважаемые
0: студии, специалисты. Вы знаете, ведь нас как правильно называют славяне, да? Но славяне более правильное. Почему начали нас так называть? Это народ владельщиким словом. И почему у нас сейчас? Ведь западные славяне, восточные и южные. Мы практически один народ. Но нас сейчас так дико разъединяет наш правитель меня это удивляет, если говорить Зеленский, чтобы русские убирались из Донбасса. И это до чего дошло до такого, а? Мы же, извините, господа, товарищи, западный мир боится Спасибо. страшно... Спасибо, скажите, солян. у вас
1: вопрос есть?
0: У меня вопрос такой. Когда прекратится рознь между славянами, братьями, поляками, это Балтии, Южной Балтии, Сербы, все там, славянцы, все. Это нас один народ.
1: Спасибо. Понимаешь? Женя, у тебя есть ответ на вопрос? Когда прекратится рознь между славянами?
2: А есть рознь между славянами? Есть. Это разве не просто политические игры? Ну, есть.
1: Ну, то есть, есть нет, я понимаю, конечно. что они имеют последствия есть, и так конечно, далее. Есть, Но... конечно, рознь между славянами. Я думаю, что... И сто, бы... и 200 лет назад была.
2: Если бы мы жили все компактные ближе друг к другу, так мы бы и не стали разными народами. А так по большому счету между нами и южными и западными, да, есть там другие страны. И мы просто довольно давно живем далеко друг от друга, редко видимся, редко контактируем и развиваемся каждый своим путем. Это как дети, которые просто разъехались, один туда, один сюда. Как бы я, Слушай, но... мне кажется, что все это будет меняться, потому что смотрите, если мы говорим про, там, скажем, средние века. Вообще неважно, какой то национальности, не было понятия народ, не было понятия... Этносы. Это со времен
1: Римской империи.
2: Да, то есть и более... Кстати, вот к вопросу о том, что э, религия как-то влияет на определение собственной там, идентичности, в том числе национальной, то, что мы наблюдаем на данный момент на Балканах. Да? Так было в Византии. Чтобы быть византийцем, было достаточно владеть греческим и быть православным, и жить на определенной территории. Кто ты по крови? Македонец, серб, хорват, кто угодно. Если ты выполняешь эти три условия, ты византийц. На Балканах как бы, как будто унаследована вот эта часть, что если ты по религии такой и говоришь на этом языке, то тогда ты вот это.
1: Давайте примем еще звонок, успеваем. Здравствуйте, говорите в эфире.
0: Добрый день.
1: Добрый. Вы в эфире говорите.
0: Я представитель другой немножко национальности русской, но под названием Угора Финк. Прекрасным. киров киров угу. есть такой великий город киров который никто никогда не захватил киров
1: да он... хорошо задайте ваш вопрос И... у нас И... мало времени
0: мало времени ребят я скажу только одном что русский народ он никогда не будет побежден потому что есть взятка
1: Хорошо, спасибо вам большое, очень по адресу вы позвонили. А все-таки, помимо Вятки, возвращаясь к Адриатике, вот словенцы при этом, вот очень уже правильный вопрос задал наш предыдущий слушатель по поводу национальной розни. Несмотря на такую эмоциональную подачу, действительно, рознь-то есть, и эта рознь многовековая. А, и это рознь, которая не была преодолена не славянофильским движением, да? ведь можно вспомнить движение славянофилов, а, очень популярное и в российской интеллектуальной элите, и на Балканах, в частности, и можно вспомнить конкурирующее движение панславистов, что совсем не одно и то же, да? да. То есть панславизм был зарожден в Вене, в Австро-Венгрии, угу. для объединения славян под эгидой, Империи Габсбургов для того, чтобы славянские народы не могли стать инструментом влияния Российской империи, так или иначе. Да? Я прав,
2: Женя? Ну, отчасти. А в чем не прав? Я просто думаю про славянское движение. То есть вообще вот эта идея объединения славянских народов, которые входят в Австро-Венгрию, это довольно закономерная вещь, потому что есть некая титульная нация, которая там, ну, сейчас вот я буду громко говорить, но навязывает. А есть вообще
1: версия, что Австро-Венгерская империя развалилась в тот момент, когда самым крупным, э, так сказать, этносом стали славяне в Австро-Венгерской империи. Славяне развалили империю Габсбургов.
2: Ну, если славянам приятно так думать, то окей, Ну всегда факторов слишком много. То же самое про там рознь какую-то, да, она может быть связана с историческими какими-то событиями, за которые там есть условные обиды, да, это как бы понятно. И чем недавнее такого рода обида, тем как бы сильнее эта рознь, да. По большому счету, ну вот у меня лично нет никакой претензии к чехам, ну вот правда, у меня нет там ничего Везде есть сумасшедшие странные люди, которым вместо того, чтобы заниматься своими делами, удобно ненавидеть кого-нибудь, а проще всего ненавидеть ближайшего брата, и на этом проще всего сыграть, там, не знаю, политиком или еще как-то. Я не думаю, что возможно объединение всех славян в одном, мы слишком давно живем далеко друг от друга и не видимся, и мы разные
1: и давай на этом закончим, и я обещаю, что мы позовем Женю Шатько, нашим радиослушателям, еще раз, потому что мы совершенно не поговорили о литературе, о Милараде Павиче, а я это анонсировал, а, а обещание надо выполнять. Так что, а сегодня у нас в эфире был представитель а, Института слово РАН, Женя Шатько, с вами был я, Олег Бондаренко, слушайте нас по четвергам в 9 вечера в программе «Балканы», и будьте счастливы.